0: Episode 140. Du bist frustriert über deinen Stundensatz, denn du bist viel unterwegs, hast aber irgendwie das Gefühl, dass am Ende des Monats nicht wirklich viel übrig bleibt. Jemand mit deiner Erfahrung und deiner Expertise müsste eigentlich doppelt so viel nehmen. Aber wie soll das gehen, wenn der Kunde nicht mehr bezahlt? Herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Führungskräfte, Freiberufler und Selbstständige, die aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigen wollen, um mehr zeitliche und finanzielle Freiheit zu erhalten. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize-Service Mastermind. Ja, In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie du mit einem ganz einfachen Trick deinen Stundensatz verdoppeln kannst und gleichzeitig auch noch weniger Arbeitest. Wie ist eigentlich so die Situation, gerade so bei Freiberuflern und Selbstständigen, die jetzt äh, unterwegs sind? Ich mache mal ein Beispiel hier, um das in der Episode ein bisschen zu verdeutlichen. Das heißt, wenn ich jetzt gleich Zahlen nutze, da kannst du eine Null hängen oder abziehen. Ja, Der mathematische Zusammenhang bleibt gleich. Äh, Nimm es einfach als Beispiel, mach die Gedanken und übertrage es in deine Situation. Also, machen wir da eine Annahme. Du bist... Experte, Expertin für Projektmanagement, du bist auch egal, ob jetzt Agile oder Vintage oder was auch immer. Ja, Du bist in diesem Bereich unterwegs und du berätst natürlich Kunden. Ja, berätst sie zum Thema Prozesse, berätst sie natürlich zum Thema Methoden, berätst sie natürlich zum Thema Tools. So. Dann trainierst du und coachst du oftmals auch Teams beim Kunden. Das heißt, du begleitest sie über einen längeren Zeitraum, ihr macht Workshops und so weiter. Du bringst ihnen die Dinge bei. Am Ende des Tages ist das Ziel, dass sie halt selbstständig laufen können in ihrer Rolle als Projektmanager, als Projektmanager. So. Jetzt passiert es aber auch immer wieder, dass Kunden die fragen, so, ja, sie sind doch da Profi, ähm, können sie nicht mal bei uns das Projekt operativ übernehmen. So ist ja klar, du bist ja Profi. Also nimmst du, nimmst du halt die Rolle in dem Projektteam beim Kunden und wirst dort eben Projektleiter, Projektmanagerin, wie auch immer. So, das heißt, du führst jetzt das Projektteam von dem Kunden als externe Führungskraft ja, und du kümmerst dich um die ganzen Entscheidungen, um die Abstimmung, Planung, Steuerung, was halt so das Handwerk des Projektmanagements ist. Infolge dieses gesamten Beispiels, was ganz typisch ist. Ich weiß, ich habe selber genauso solche Fälle gehabt. Ich war als Travel-Shooter ähnlich eh gelagert. Ein bisschen spezialisierter vielleicht noch, aber Projektmanagement unterwegs. Ähm, du bist auf jeden Fall definitiv viel unterwegs beim Kunden. Ja, es gibt Treffen mit den Teams beim Kunden. Du machst da Workshops, du musst Meetings machen. Du, du hast äh, natürlich Abstimmung äh, mit dem Kunden deines Kunden. Ja, Also wenn du jetzt als Projekt verantwortest, bei deinem Kunden ist das ja im Grunde der Auftraggeber oftmals deren Kunden. Das heißt, du musst mit denen dann auch wieder abstimmen oder hast da auch Workshops oder musst dann irgendwie vor Ort regelmäßig mit dem Top-Management dich austauschen, Status-Meeting der ganzen Projektmanager teilnehmen, was auch immer. Ja, Das heißt, ähm, Du bist viel unterwegs, fährst viel rum, fährst zum Kunden, fährst zu deren Kunden, fährst zu Lieferanten. Ja, du bist wirklich regelrecht in so einer Art Reisezirkus. Und natürlich ist klar, dein Kunde, wo du gerade für arbeitest, der sitzt jetzt nicht einen Ort weiter, ne? sondern erfahrungsgemäß jetzt sind da immer 500 Kilometer zwischen. So. Jetzt machst du natürlich das Ganze auf Stundensatzbasis. Ja, das bedeutet, du hast jetzt irgendwie so einen Auftrag über sechs Monate bekommen. Ja, das heißt, irgendwie 800 Stunden Volumen haben sie beauftragt, so Pi mal Daumen. Ja, das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, so ein Durchschnitt, irgendwas 80, 90 Euro die Stunde kriegt ein durchschnittlicher Projektmanager. Häufig nehmen wir mal 80 Euro, um es einfacher zu rechnen, 120 Stunden im Monat. Ja, oder machst das Ganze von mir ist, auch auf Tagessatzbasis, das Ganze umrechnen, das ist aber das gleiche Spiel. So, das heißt im Grunde, bei 80 Euro Stundensatz und 120 Stunden im Monat schreibst du eine Rechnung von 10.000 Euro pro Monat. So. Das bedeutet, so Pi mal Daumen, plus minus, über ein Jahr gesehen, 100.000 Euro Umsatz, das ist so normal. Das ist das, was du machst ja, mit dieser freiberuflichen Tätigkeit. Ne? So, und jetzt kommt natürlich daneben noch dazu, ja, der ganze Rest. Sprich, du musst dich mit dem Marketing deiner Expertise kümmern also zum Beispiel Vorträge halten oder du musst irgendwo in Netzwerken, dich vernetzen, mit, mit Kunden auf potenzielle Treffen gehen, wo Kunden rumlaufen könnten. Ja, natürlich auch ne, in Social Media aktiv sein, in Foren Fragen beantworten oder irgendwo auch in Social Media Content veröffentlichen, alles mögliche, vielleicht auch Content produzieren. ja Dann hast du natürlich Akquise bei Anfragen, sprich also ein Kunde fragt dich an, ja, Herr Müller-Meier-Schmitz, können Sie nicht bei uns mal das Projektmanagement Training übernehmen, ähm, wenn Sie mal bereit für ein Gespräch zu uns zu kommen und dann fährst du dann 250 Kilometer zu diesem Kunden hin und dann sprecht ihr darüber und dann möchte er gerne ein Angebot haben und dann fällt ihm das Angebot nicht und dann möchte er es abgeändert haben und dann fällt ihm das immer noch nicht und plötzlich fängt äh, schweigen im Wald und dann stellst du fest, dass der Kunde umstrukturiert wird oder so. Ja und dann war es das mit dem ganzen Aufwand, aber du hast ihn. Ja, da musst du dich ja auch noch drum kümmern. Oder auch so ein Klassiker, ne, monatliche Buchhaltung, ja, also, ne, entweder alles für den Steuerbereiter vorbereiten, entweder auch auf Papier oder vielleicht auch schon, äh, mit Online-Tools und dann kann man dann irgendwelche Rechnungen, die du auch bezahlen muss und so weiter und so weiter, muss das überweisen an, du musst dich halt um diesen ganzen Programm kümmern, so. Das heißt, du hast am Ende des, Tag des Tages oder am Ende des Monats das Gefühl, dass du arbeitest, du arbeitest sehr viel, ja, aber so richtig Geld überbleibt, nicht. Ich meine, klar, du verdienst jetzt nicht schlecht. 100.000 Euro im Jahr, das ist okay. Damit kann man was anfangen. Aber wo, wo ist das Geld? Bei so viel Arbeit muss doch viel mehr Geld da sein. ja? Und ähm, jetzt denkst du darüber nach, so hm, Stundensatz erhöhen. Das wär's doch. Ich erhöhe meinen Stundensatz. Ja? Aber hm, das Blöde ist, du hast eigentlich schon den oberen Stundensatz ja, für die Tätigkeit in deiner Branche erreicht oder in deinem Kundensegment oder wie auch immer, oder Tagessatz ist das gleiche, aber ne, du bist irgendwie so, hast das Gefühl so, ja, so höher gehen kann ich nicht. Dann fangen sie an zu quietschen. Ja? Das ist wie so, eine, wie so eine goldene Glasdecke, gegen die du stößt, wo du merkst, so mehr geht nicht. ja jetzt die Frage, wie, wie kannst du deinen Stundensatz jetzt verdoppeln? Und wenn ich über Stundensatz rede, und anderen erlebe ich immer wieder eine spannende Geschichte. Und mir ging es früher auch so. Wir denken immer im Stundensatz des Kunden. Ja? 80 Euro die Stunde, 800 Euro Stundensatz oder was auch immer dein Satz ist. Ne? 50, 100, 200 ist egal. Wir denken immer in diesem Kundenstundensatz. Viel interessanter ist doch aber der interne Stundensatz von dir. Der Internetstundensatz ist nämlich das, was du dir monatlich netto nach Steuern auszahlen kannst, also anführungsstrichen dein Gehalt, ja, geteilt durch deinen monatlichen Aufwand, das zu generieren. Machen wir ein Beispiel. Ja. Ja, bleiben wir bei den Zahlen, die ich mal eben so als, als, als Annahme genommen habe. Du hast so jeden Monat halt so circa 10.000 Euro Rechnung, netto, also ohne Mehrwertsteuer. Das ist so dein Umsatz. So, jetzt hast du natürlich auch jeden Monat Ausgaben. Etwa 5.000 Euro, weil du hast halt Reisekosten, du hast eine gewisse Infrastruktur, da ist noch so ein Auto, was Geld kostet monatlich, da ist auch ein Büro, möglicherweise hast du einen Mitarbeiter oder eine Assistentin und, 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 und. So kommen halt auch mal schnell 5.000 Euro zusammen. So. Das bedeutet, wenn wir das jetzt voneinander abziehen, also 10.000 minus 5.000, ja, sind 5.000 Euro Gewinn vor Steuern. So. Das ist das, was du am Ende des Tages in der Einkommensteuer versteuern musst. Ja, bei 5.000 Euro pro Monat will der Staat locker 50% davon haben, ja? Das heißt, du bist bei 2500 Euro monatliches Gehalt, was du dir eigentlich überweisen kannst. Hm. Gut. Jetzt stellt sich die Frage, wie viele Stunden pro Monat arbeitest du? haben Die meisten sagen, ja, 120 Stunden beim Kunden, das ist das, was ich arbeite. Hm. Jetzt rechnen mal alles zusammen, ne? 120 Stunden für den Kunden, dann hast du noch die Reiserei, Ja? die natürlich auch unbezahlt ist. Dann hast du die Buchhaltung, dann hast du das Marketing, dann hast du die Akquise, möglicherweise musst du dich auch noch mit Mitarbeitern rumschlagen und, 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 und. Und so kommst du ruckzuck locker auf 250 Stunden im Monat, die du arbeitest oder mehr. Ich glaube, die allermeisten arbeiten mehr. Auch ich habe früher mehr gearbeitet. Als ich das erste Mal das aufgestellt habe, bin ich hin runtergefangen. Aber das Interessante, bei dieser Annahme an diesem Beispiel bei den Zahlen mal zu bleiben, das Ergebnis so, 2500 Euro netto nach Einkommensteuern kann ich mir überweisen und arbeite 250 Stunden dafür im Monat. Sind 10 Euro die Stunde interner Stundensatz. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. 10 Euro die Stunde interner Stundensatz. Das ist weniger oftmals als gute Leute in der Industrie als Gehalt bekommen, wenn du das mal als internen Stundensatz rechnest. Jetzt kommen so die Einwände, ja, nein, ich kenne das, ich, kenn ne, ich habe Gespräche häufiger schon mal geführt, ja, ich habe einen höheren Stundensatz, aber oder Mike, so kann man das doch nicht rechnen. Und so. Ich habe alle möglichen Gründe warum äh, gehört, warum das nicht so funktionieren könnte. So. Der Punkt ist der, meine Mentoren haben mich genau 2010 auf diesen Stuhl gesetzt. Die haben mich herausgefordert, mal genau diese Rechnung zu machen. Und dann habe ich die Rechnung gemacht mit dem internen Stundensatz damals. Ich war ja als aktiver Troubleshooter viel unterwegs. Ja, und Ich habe auch größere, deutlich größere Rechnungen geschrieben. Ja, und ich kam auf spannende Ergebnisse. 2005, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich als Angestellter Projektmanager 25,50 Euro internen Stundensatz gehabt. Also, das, was mir mein damaliger Arbeitgeber netto pro Monat überwiesen hat, geteilt durch die durchschnittlichen monatlichen Stunden, die ich ungefähr arbeite, kam ich auf 25,50 Euro. Und jetzt war ich ja 2010... Sehr gut bezahlter, freiberuflicher Troubleshooter. Feiermann, super spezialisiert. Ich habe Projekte da äh, wieder aufs Gleis gestellt. Ich habe locker Rechnung zwischen 15.000 und 20.000 Euro äh, pro Monat gestellt. Jetzt habe ich das mal durchgerechnet und kam auf einen internen Stundensatz von 15,38 Euro. Lass dir das... Mal auf der Zunge gehen. 15,38 Euro kam bei mir am Ende des Tages raus. Ja. Wie gesagt, und ich hatte als Freiberufler einen deutlich dreistelligen Stundensatz beim Kunden. Ja, also ich habe mehr als 100 Euro äh, pro Stunde bekommen. Ganz ehrlich, wenn man das mal macht und das sich auf der Zunge zergehen lässt, das ist Mist. Und das hat mich angefangen damals so richtig zu wurmen. Dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht ich habe mich dafür nicht selbstständig gemacht, um am Ende des Tages fast 10 Euro weniger internen Stundensatz zu haben im Vergleich zu einem angestellten Projektmanager und vor allem nicht mit dieser riesen äh, äh, Arbeitsbelastung. Und so stellte ich mir halt die Frage, wie kann ich das ändern? Wie kann ich hingehen und was machen, dass sich da etwas dreht? Ja? So, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder weniger arbeiten oder mehr verdienen. Das sind die beiden Varianten. Ne? Entweder weniger Stunden oder es kommt mehr Geld rein. Das, also irgendwie muss das Verhältnis ja wieder in eine Richtung gebracht werden, die attraktiver ist. Ja? Gut, jetzt gehen wir mal erstmal auf die Seite mehr verdienen. Okay, höherer Stundensatz. Ne? Ich war so locker bei 150, 180 Stunden, äh, Euro pro Stunde als, als Troubleshooter. So, und da kriegst du immer, immer Stress mit dem Einkauf vom Kunden. Ja, und... Es ist auch nicht der ganz typische Stundensatz dieser Branche. Ja, also die meisten Einkäufer haben über 100 Euro eigentlich schon nur per Vorstandsfreigabe überhaupt den Auftrag erteilt. Ja. Da jetzt nochmal hochzugehen und aus 150 Euro 300 Euro zu machen, vergiss es. Ja, ich kann das auch nachvollziehen, weil so andere Freiberufer zu mir sagen, ja Mike, du, ich krieg 65 Euro die Stunde, ja, wenn ich jetzt verdoppeln soll, dann bin ich ja bei 130, das wird mein Kunde niemals bezahlen. Und du hast recht, Sein Kunde wird das wahrscheinlich auch nicht bezahlen. Also ist das ganze Thema mehr verdienen, also höherer Stundensatz beim Kunden durchdrücken, oftmals gar nicht so einfach. Die Frage ist jetzt, was ist denn bei weniger Arbeiten? Und da ist ein spannendes, spannendes, spannendes Spielfeld. Weniger arbeiten bedeutet vor allem erstmal, ich muss gucken, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, damit ich nicht mehr auf so viele Stunden komme. Ne? Weil das ist ja der Faktor, das was ich quasi vor, äh, nachsteuern mir als Gehalt überweisen kann und ins Verhältnis gesetzt zu dem Aufwand, den ich pro Monat habe. Und wenn ich den Aufwand reduziere, dann habe ich einen besseren internen Stundensatz. Das erste und das, das anstrengendste, das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, ist Glaubenssätze ablegen. Ich war damals der festen Überzeugung, ich muss zum Kunden. Immer, jeden Tag. ja, Zu jedem Besprechung, zu jedem Workshop. Ich muss das Team sehen, ich muss da sein, ich muss vor Ort sein, ich muss erreichbar sein. Weil das war ich auch gewohnt. Ja, auch als angestellter Projektmanagement. Ich war ja verfügbar, ich war ja erreichbar. Ja? Ich war ja derjenige, der dann losgerannt ist, wenn es irgendwo angefangen hat zu brennen. Diesen Glaubenssatz abzulegen, das war schwer. Das hat bei mir am Ende des Tages eigentlich ein, 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 ähm, ein Event, ein Erlebnis in, im Jahr 2012 gebracht. wir Im Jahr 2012 habe ich ein großes internationales Projekt als Troubleshooter gerettet. Und ich hatte in Kairo, in Ägypten, halt damals ein... Ja, man weiß das nie so ganz genau, 20, 25 personen großes Software-Team sitzen und eine Projektmanagerin, mit der ich mich da vor Ort ausgetauscht habe, die dann vor Ort alles koordiniert hatte. Und äh, wir hatten das Problem, dass zu der Zeit der Mursi vom Militär abgesägt worden ist, das heißt es gab eine ganz klare Vorgabe von der Deutschen Regierung keiner darf dahin und von der ägyptischen Regierung gab es eine ganz klare Vorgabe kein Ägypter darf raus aus dem Land ja, vor allem und das ist was Spannendes, als ich jetzt damals erlebt und gelernt habe gerade bei den Ingenieuren Ingenieurinnen ist die Frauenquote 50 Prozent in Ägypten also ich haben eine sehr hohe Frauenquote und wenn die natürlich die Chance hätten nach Deutschland zu reisen und dort zu einem Meeting zu fahren kannst du davon ausgehen dass sie wahrscheinlich erstmal lieber hier bleiben was ja logisch ist, ja, weil wir haben gut studiert. Wer will denn anschließend dann noch irgendwie in so einem Wahnsinn dann hinterher untergehen? Um, jetzt war die Situation: Ich hatte jetzt da ein Team, was ich koordinieren musste beziehungsweise über die Projektmanagerin koordinieren äh, konnte, und wir hatten viel abzustimmen, inhaltlich, fachlich, technisch, organisatorisch, strategisch, das ganze Thema, ja, das ganze ganze Bandbreite des Projektmanagements. Und wir haben, ich habe da gelernt, dass alles es geht alles übers Web. Ja? Das heißt, ich musste nicht mehr zum Kunden. Ich musste die ganzen Workshops. Ich habe acht, äh, acht Stunden-Workshops moderiert aus der Ferne, remote. Ja, Und merkte so, das muss ich gar nicht mehr. Und so fing ich dann plötzlich an, dass ich auch sagte, ich muss auch nicht mehr bei meinem Kunden vor Ort sitzen, weil das war eigentlich auch Quatsch. Ja? Ich hatte zwar ein großes Projektteam in der Verantwortung, aber ich hatte nur einen einzigen Softwareentwickler in Deutschland sitzen, der ganze Rest des Teams, da saßen Leute in China, in Indien, da saßen Le Testfahrer in, in, in Irland. ja, Ich hatte Algorithmusentwickler in den USA, ich hatte Hardwareentwickler in Frankreich, wir hatten irgendwelche Tester in Osteuropa. Das ganze Team saß komplett verteilt über, den, über die Erdkugel. Warum muss ich denn jetzt noch vor Ort sitzen bei meinem Kunden? Und so habe ich damals schon angefangen, das in Zweifel zu stellen. Aber das ist ein harter Glaubenssatz, gegen den ich ankämpfen musste und der auch oftmals beim Kunden anfangs vorhanden ist. Das zweite beim weniger Arbeiten ist effektiver Arbeiten. Also klar, wenn ich effektiver arbeite, dann arbeite ich natürlich auch weniger. Das bedeutet unwirtschaftliche Kunden rausschmeißen. Ich bin da mal hingegangen und habe gesagt, so, welche Kunden sind für mich unwirtschaftlich. Entweder unwirtschaftlich im Sinne vom Finanziellen her, ich habe einfach viel zu niedrige Sätze im Verhältnis zum Aufwand, oder ich habe Kunden, die einfach aufgrund ihrer, wie auch immer gearteten internen Kultur, ihre Rechnungen nicht bezahlen, und dann rennt man da dauernd hinterher. Ja, Das bedeutet, unwirtschaftliche Kunden werden rausgeschmissen. Genau Ich bin schön gegangen, habe gesagt, so, mach kein Geschäft mehr. Dann natürlich, wenn ich effektiver arbeite, Walten will, ist eben das ganze Thema Remote halt einfach plötzlich da. Ich kann nämlich wenn ich Remote arbeite, häufig sehr viel effektiver arbeiten. Ich habe damals in diesen Projekten, als ich noch aktiver Travel-Shooter war, halt in den Großraumbüros gesessen mit allen anderen. Ja, das heißt, du hast da so da sitzt ein Haufen Projektmanager zusammen mit einem Haufen äh, Entwickler zusammen mit einem Haufen Tester zusammen mit allen möglichen Systemleuten. Da sitzen da sitzen 40 50 Leute in einem Großraumbüro und alle sind eigentlich Geistesleister. Das heißt, ihr, ihr großes Kapital ist Denk. Leistung, ja und was was ein, ein, ein Geistesleister überhaupt nicht gebrauchen kann ist Lautstärke, wer ist aber der laut, lautest, lautesten dort im Raum, ja die Projektmanager natürlich, weil die telefonieren die ganze Zeit müssen Dinge abstehen, koordinieren, planen und so weiter so, die, die, so, so und jetzt wenn ich plötzlich remote war, war ich nämlich effektiver, weil ich hatte meine Ruhe ich konnte mich auch mal in aller Ruhe hinsetzen und mal so einen groben Releaseplan machen für die nächsten drei Monate ohne dass ich dauernd gestört werde, ohne dass ich immer wieder rausgerissen werde, weil mein, mein mir gegenüber sitzender Projektmanager das Telefon hoch und sich mit seinem Kunden stritt. Ja? Ähm, das heißt, Remote-Arbeiten war schon mal ein wesentliches Puzzlestück, eben effektiver zu sein. Und dann natürlich halt so die ganzen Möglichkeiten des Internets ausnutzen. Also, wenn wir sowieso schon da sind, dann können wir natürlich gucken, was es noch so an Möglichkeiten gibt, neben dem Remote, dass wir eben halt über entsprechende Tools, Online-Session-Tools, wie auch immer, alle möglichen Sachen äh, hingehen und das alles nutzen, um so effektiver zu werden. Also das ist ein Riesenhub, ein Riesenbereich Riesen gewesen, wo ich eine ganze Menge ähm, gewinnen konnte. So, dann hatte ich noch so das Thema, naja, Low-Hanging-Fruits, was gibt es denn da eigentlich? Was kann ich eigentlich ganz schnell verändern, ohne dass es ist eigentlich wirklich was bei mir verändert. Jetzt ist es so, dass ich seit 2005 Vorträge halte und Vorträge sind in meinem Kontext immer ein unglaublich gutes Marketing Element gewesen. Ja, es gab es gibt seit ich seit ich Vorträge halte, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang Vortrag gleich Auftrag. Ich kann dir nur nicht sagen, wann ich habe Vorträge gehalten, da haben sie mir den Auftrag noch auf der Bühne in der Hand gedrückt. Ich habe Vorträge gehalten, da kamen Kunden zwei Jahre später und sagt: Herr Pfingsten, damals haben wir den Vortrag da gehört. Jetzt haben wir das Problem, jetzt, wir müssen mal reden. Ja? Also Vorträge halten. Also das heißt, Vorträge halten ist ein, in meinem Kontext ein sehr wirkungsvolles Element. Das Problem bei diesen ganzen Vorträgen ist natürlich, das sind dann Konferenzen. Da musst du dann hinfahren. Ja, wenn du als Speaker auf der Bühne bist, erwarten manchmal auch die Konferenzorganisatoren, dass du da nicht eine halbe Stunde vorher anrauschst, einmal die Hand hebst, sagst wuhu wu, und dann wieder abdüst, sondern dass du auch da bist. Das erwarten meistens im Nachgang natürlich auch die Teilnehmer deines Vortrags. Ja, sie möchten sich ja mit dir weiter austauschen und so weiter. So, das heißt, da geht eine ganze, ganze Menge Reisezirkus für bei drauf. Oftmals dann mit Übernachtung, weil es anders sich nicht regeln lässt. Gibt es jetzt was anderes, was man da machen kann? Und dann habe ich damals, das fing eigentlich schon so schon so 2008 an, das richtig stark bei mir kam dann der Moment dann 2010, als meine Mentoren mich so gechallenged haben. Ich sagte, was ist denn mit Webinaren? Ja, Webinare kannte ich damals eigentlich immer nur so als Sales-Vehikel. Ja? Und jeder von uns wird das mal erlebt haben, dass er in so einem Hardcore-Sales-Webinar war, wo so ein inuit versucht wird, einen Kühlschrank zu verkaufen, ja, in der Aktis. Ähm, also, das technisch gesehen ist ein Webinar nichts anderes wie ein Vortrag. Nur eben halt übers Internet. So, und dann, plötzlich, jo, du hast keinerlei Reiserei mehr. Ja, also, das war für mich ein Riesenerlebnis, weil ich nämlich diese Webinare von Anfang an sehr viel mehr inhaltlich gemacht habe. Ja, Ich habe eigentlich wenn überhaupt nur ein Soft-Pitch gemacht oder gar kein Pitch. Also reine Content-Webinare. Auch so eine Möglichkeit, wo ich ranwende. Und dann natürlich knallhart Kosten raus. Dann bin ich mal mit dem doppelhändigen Breitschwert komplett durch meinen Laden durch und habe mal wirklich auch echt alles rausgeschmissen, was nicht nied und nagelfest war. Weil mit der Zeit ist, manchmal hat man ja so ein Gefühl, das ist ja, das, das sammelt sich dann so kostenmäßig an wie Hausstaub. Ja, das ist, als wenn das so sein müsste. Ja, so und dann gehst du mal hin und denkst, was hab ich denn da alles? Was brauche ich das denn noch? Ja, und dann fängst du halt an, auch mal fröhlich die Dinge rauszuschmeißen. Das natürlich hebelt auch nochmal bei dir, ja, weil je weniger Kosten du abziehen musst, umso höher ist dein Gewinn. Ja, und wenn du jetzt noch deine internen Stunden, den Aufwand reduzierst, wird das Verhältnis noch besser. Ja, und dann ein Themenfeld, was ich dann angepackt habe, ist eben weiter spezialisieren. Wenn ich mich weiter spezialisiere, auf ein Themengebiet, dann werde ich hochgradig effektiv in dem, was ich tue, weil ich nämlich oftmals mit der Spezialisierung einhergehend auch ein Kernproblem lösen kann. Ich bin dann quasi der absolute Guru zu dem Thema, wie man diese Schwerter so schmiedet, dass sie genau das Ergebnis rauskriegen. Diese Spezialisierung fand ich schon immer sehr spannend. Das bedeutet, ich muss in die Nische gehen und eben halt auch gefragte Experte werden. Daher kam damals schon der Ansatz mit den Lastenheften. Und natürlich, und das war dann auch für mich ein ganz wesentliches Element, Vorkasse nehmen. Ja, ich habe dann angefangen zu sagen, okay, ich nehme 50% Prozent Vorkasse, weil ohne Vorkasse spiele ich nicht. Ja, das hat mir schon mal die ganzen unbequemen Kunden rausgeräumt, die in ihre, also die das, die Rechnung nicht bezahlen wollen. Ja, oder die ja festen Überzeugung sind, also auch Rechnung von freiberuflichen Dienstleistungen müssen 90 Tage Zahlungsziel haben. Ja, wo ich auch immer davor stehe und sage, wieso soll ich auf meine Kosten euren Cashflow verbessern, wo ich doch schon geliefert habe? Ähm, das waren, also, das sind so Ansätze, wo ich merke, so, oh, da, da lässt sich was machen. Ja. Das heißt, ich habe am Ende des Tages weniger Aufwand für das gleiche Ergebnis. Und das führte auch dann eben halt zu dem nächsten logischen Schritt. Ich habe dann meine Dienstleistung standardisiert. Und als ich den Schritt gemacht habe, war das klar, dass ich daraus ein product service gebaut habe. Ich wusste es ja damals nicht. Es war ja, ein, ich, ich habe ein product service gebaut, ohne zu es ein Product-High-Service ist. So. Also das war das, plötzlich das Ergebnis in 2015. Ich konnte mir 8000 Euro auszahlen. Und habe dafür nur noch 100 Stunden gearbeitet. Das heißt, das sind 80 Euro interner Stundensatz. Ja, das bedeutet, ich habe, ne, ihr erinnert euch, 15,38 Euro, ich habe meinen internen Stundensatz mehr als verfünffacht. Das ist möglich. Es geht. Ich weiß, dass es das geht, weil ich dann mittlerweile einige Mentis habe, die meinem Beispiel gefolgt sind. Und das führt mich halt zu dem Beispiel aus der Praxis, damit du also einfach auch mal, was, was dann da rauskommen kann. Ja? Also, das eine, kennt vielleicht die einen oder anderen schon, ne, mein product service mit den Lastenheften in zwei Wochen. Ja, die, der normale Standardfall, äh, 12.500 Euro für ein Lastenheft. Ich auf meiner Seite bin unter 30 Stunden Aufwand. Das ist ein super Lean-Prozess. Das bedeutet, ich brauche gerade mal 10 Aufträge pro Jahr holen, damit habe ich 125.000 Euro Umsatz. Ja, bei 300 Stunden Aufwand bedeutet das etwa zwei Monate in Summe arbeiten und den Rest der Zeit frei, zeitliche Freiheit genießen. Ja. Also, das ist das, wo du hingehen kannst. Die andere Geschichte, ich habe natürlich in meinem Ingenieurbüro noch einen zweiten Product-Heist-Service, der da übergeblieben ist, nachdem ich da so Rasa gemacht habe. Und das ist das virtuelle Mentoring im Projektmanagement. Da begleite ich halt bei Hidden Champions bei Teams äh, im, im Maschinenbau-Mittelstand, Projektteams rund um das ganze Thema Systems Engineering und Projektmanagement als virtueller Mentor. Und das Spannende ist dabei, meine Kunden zahlen mir pro Monat eine Flatrate von 4.500 Euro. Und das Einzige, was ich garantiere, ist ein Call pro Woche. Wir machen eine Session pro Woche, wo wir halt im Grunde auf die Fragen eingehen, die entstanden sind, gucken, was für Commitments sie in den letzten sieben sprint äh, erfüllt haben und was halt die, das nächste Commitment für die nächsten sieben Tage sind. Für die Kunden ist das äh, hochgradig wertvoll, weil damit die Teams nicht einfach mal sechs bis acht Wochen in die falsche Richtung in so einer Sackgasse reinlaufen und zurücklaufen, ne, sondern sie wirklich diese Fehler vermeiden. Wenn du jetzt einmal den Stundensatz ausrechnen würdest, würdest du sagen, nein, 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 den Stundensatz rechne besser nicht aus. So rechnen das lustigerweise auch meine Kunden nicht mehr. Die rechnen einfach einmal, wenn diese sechs bis acht Wochen das Team sechs bis acht Wochen in den Sackgasse reinläuft und wieder zurück muss auf den Hauptpfad, ist viel teurer als ein ganzes Jahr, denn Mike mit seinen viereinhalbtausend Euro pro Monat Flatrate und dem Call einmal pro Woche, der ist im Grunde wie so eine Art Anführungsstrichen Versicherung für uns, dass wir nicht in die falsche Richtung laufen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und gesagt hast, okay, der Mike redet vom Stundensatz verdoppeln, aber aha, wieso nicht mal beim internen Stundensatz anfangen, dann habe ich einen Erfolgstipp für dich. Das war damals für mich auch ein absoluter Schritt, Tipp, Empfehlung, die mir meine Mentoren gegeben haben, die mir geholfen haben, auf diesen Weg zu kommen. Und die Empfehlung heißt Double it. Verdoppel ist. Oftmals ist so, sind so, also der, der erste Gedanke ist so, ja, ich mache das in langsamen Schritten, ganz ganz kleine, inkrementelle Schritte, mache ich mal hier mal ein bisschen, mache ich mal da mal ein bisschen. ja. Äh, ganz ehrlich, das, meine Erfahrung ist, wenn du so große Sachen machst, wie mein Ziel ist, ich will meinen internen Stundensatz in den nächsten drei Monaten verdoppeln, was an Maßnahmen kann ich dafür ergreifen. Das wird wirst du aus meiner Erfahrung viel wahrscheinlicher umsetzen, weil du auch viel klarer hast, was du eigentlich willst. Es funktioniert halt auch besser, weißt du, ich, manchmal hört man bei den amerikanischen Kollegen dieses Double-It immer bei, dem, bei den Preisen, ja, du musst sagen, äh, Preis Double-It, und ich habe mir gedacht, ja, klar, kann ich alles machen, Double-It, Double-It, double it. aber irgendwann komme ich in Double-It auch einfach in den Bereich, entweder bin ich mit meiner Positionierung gar nicht so, so spitz und scharf dass, positioniert, dass meine Kunden auch bereit sind, alles dafür zu bezahlen, ähm, oder es ist einfach außerhalb, jenseits der Budgetmöglichkeiten vom Kunden. Also dieses Double-It bei den Preisen äh, kann funktionieren, kann eine Strategie sein, aber hat mit Sicherheit ein Limit. Dieses Double-It beim internen Stundensatz aber, das hat eigentlich keine Grenzen. Na klar, irgendwann hast du 0 Stunden Aufwand und Du trotzdem das Ergebnis produzieren Also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann noch immer weiter funktioniert, ist gering. Aber das ist ein Riesenpotenzial, deswegen mein Tipp, geh hin, rechne mal deinen internen Stundensatz aus, sei ehrlich zu dir, bitte, sei ehrlich zu dir, rechne deinen internen Stundensatz aus und nimm dir das Ziel, beispielsweise zu sagen, in den nächsten drei Monaten double it. So. Und dann guckst du mal, was für low hanging fruits du ernten kannst, um eben Stunden rauszunehmen aus deinem Aufwand möglicherweise auch Kosten, die du siehst und dann kannst du nach drei Monaten rechnen, hast du das Double-It geschafft. Und wenn du das geschafft hast, nächste Double-It, ja, dann sagst du, okay, in den nächsten drei Monaten mache ich wieder ein Double-It, weil ich habe jetzt ein paar Sachen gefunden, wenn ich die alle noch umsetze, dann wird es noch geiler. So, also, mein, mein absoluter Tipp, Double-It beim internen Stundensatz. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, wenn wir darüber reden, den Stundensatz zu verdoppeln, dann könnten wir mal beim internen Stundensatz anfangen. ist nämlich viel, viel effektiver, als zu versuchen, den externen Stundensatz noch weiter nach oben zu bringen. Und damit verbunden hast du, wirst du den Effekt haben, dass du weniger arbeitest. Das bedeutet, du verdienst mehr und arbeitest weniger, was natürlich auch ganz cool ist. Ja, ich halte regelmäßig Q&A-Webinare für die Community hier und ähm, ich gehe dann so auf Fragen ein, die aus der Community kommen und gebe dir Antworten mal, mal hier fröhlich auf meinem Whiteboard rum, live der, vor der Kamera. Die Community liebt das. So Und wenn du sagst, hey, da will ich auch mal bei sein, das will ich auch mal angucken, geh einfach auf mikefingsten.de, trag dich in meine E-Mail-Liste ein und so verpasst du eben halt kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie eben auch der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, um dich bei deinem Wunsch nach Freiheit zu unterstützen.